0: Survivors, ¿qué pasó con los viajes en la pandemia? Bienvenidos a Te Digo La Posta, yo soy Bill. Yo soy Vero. Y hoy vamos a continuar conversando sobre las marcas sobrevivientes, como las llamamos aquí, que tenemos un súper invitado para eso, que nos contará sobre las estrategias de otro de los sectores, según nuestra perspectiva, que ha sido de los más golpeados en, en, en este COVID, en este momento de COVID-19. Y seguiremos con sector turismo, específicamente con la industria de los viajes. Vero, ¿cuántos viajes hiciste en estos cuatro meses?
1: Un montón, un montón. Me fui de la casa, de, de la sala a la cocina, de la cocina al living, del living al baño, fui al súper, a la farmacia. Viajes espectaculares. Eh, no, la verdad, Bill, me siento como en la, en la alegoría de la caverna de Platón. Dice, si ya no me atrevo a ver qué hay afuera, no quiero ni mirar, no sé.
0: Somos dos, Vero. Yo ya perdí la fecha que hice el último viaje. Es más, puse, hemos pospuesto muchos viajes que teníamos programados, también eventos, cambiamos la fecha en estos cuatro meses varias veces. Y también, como dijimos en el último podcast, no me ha acercado a una web de viajes o de reservaciones en este tiempo, ni de casualidad.
1: No, no, nada, nada. Pero, mira, eh, yo vivo en una colonia donde pasan muchos aviones y ahora siento que están eh, habiendo más. En estos meses escuchaba dos o tres por día, pero ahora parece que de a poco se está reactivando la situación, eso es bueno. Eh, vamos a contarle, Vila, a quienes nos están escuchando, que justamente para seguir metiéndonos en el sector turismo, dimos un paso más, más profundo y eh, nos fuimos mucho a la compra y venta de, de viajes en avión y qué es lo que está sucediendo en, ese, en esa industria específicamente. Eh, vamos a hacer un viaje ahora, no vamos a ir como en diferentes países. Vale. En, en México vimos... Una buena y una mala, ¿no? La, la buena es que el gobierno federal firmó un convenio con la aerolínea Volaris justamente para la promoción de los destinos mexicanos y a través de, de su plataforma, ¿no? Que es Visit México. Eh, eso está increíble para poder eh, fortalecer y, eh, el turismo interno, ¿no? Y, pues, la mala es que han quebrado decenas de agencias de viajes, ¿no? Porque los gastos fijos siguen corriendo y muchos bancos se negaron a darles los créditos, ¿no? Eso... En, en nuestro país, nuestro país adoptado. <ríe> eh, en Colombia, lo que vi es que Aviatur, Aviatur es eh, la mayor agencia de viajes de, de Colombia, ha creado una empresa que le puso Avia Est, ¿por qué? Porque ellos eh, tuvieron un momento en que tuvieron que despedir a, a 1.500 trabajadores. Entonces, a, a esos trabajadores suspendidos, lo que hicieron con esta, con esta empresa, con Avia Est, fue poder ayudarlos a que consigan otros puestos de trabajo. Entonces, hay bancos, hay supermercados que están interesados en sus ex colaboradores. Eso me pareció muy bueno para, para ayudarlos. Eh, luego en Argentina, eh, allá también hay una buena y una mala. Eh, en, la buena noticia es que Al Mundo, la compañía esta de Omnicanal de, de viajes, inauguró una nueva sección dentro de su plataforma, en donde los viajeros pueden encontrar opciones que están buenísimas para cortar con la rutina, y escaparse a destinos que son seguros y cercanos de, de donde está tu ubicación. Eso está, está bueno. Y la mala es que, bueno, la TAM cerró tam sus oficinas en, eh, también ahí en Argentina.
0: Sí, cerró sus oficinas y también sí. el tema de los viajes, que eso tenemos que conversarlo y también. <risa> eh, voy a cruzar, voy a cruzar el océano, nos vamos a Italia, y en Sicilia invertirán 50 millones de euros en, para abonar parte de los pasajes de los turistas o regalar noches de estación en esa isla italiana para reactivar el turismo. También en Japón, el gobierno ha creado un plan llamado Go to Travel, en el que invertirá 12 mil millones de dólares. Van a ofrecer cupones especiales a los turistas nacionales japoneses para cubrir una parte de los gastos del viaje. Y volviendo a esta parte del continente, en Chile los líderes del sector están sugiriendo al gobierno eximir el impuesto del IVA o reembolsarlo de todos los productos y servicios consumidos en Chile al momento de salir del país. Por eso hoy, ya seguimos en Chile, tenemos un invitado muy especial ¿no? que nos va a, a platicar de este sector desde ese bello país, que nos dará una visión del sector, esperamos que de Chile, de cómo lo ven ve Chile, cómo lo ven ve América, en la región en la que está y el mundo para seguir ampliando la mirada global del negocio de toda la comunidad que escucha nuestro podcast. Así que bienvenido, Dirk Sande. ¿Lo dije bien?
2: Lo dijiste bien, Bill. Eh, Buenas noches. ¿Cómo, cómo estás, Nora Vero? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
0: Hola, Dirk. Muy bien. Mucho gusto que estés aquí con nosotras. Bienvenido. Dirk es Country Manager de la Región Andina de Despegar.com, la agencia online más grande de Latinoamérica. Está en el rubro, rubro del turismo desde hace 19 años, con una experiencia previa en Land Airlines. Tiene bajo su responsabilidad los países de Chile, Perú y Ecuador. Es casado, papá de tres hijos, y está acá para compartirnos cómo ha sido el impacto de la pandemia en la industria del turismo y cómo ha sido el estar en esa oficina chica de estrategia de esta gran compañía. Bienvenido una vez más.
2: Gracias.
1: Sí, muchas gracias, dir por acompañarnos. ¿Sabes que Antes de, de comenzar con las preguntitas, eh, me gustaría hacer un repaso de los 20 años de, de la empresa, porque el año pasado cumplieron justamente los 20 años, ¿no? Eh, es maravillosa historia, ¿no? En 1999 nació la empresa, en 2009 incorporó hoteles a su oferta, en 2010 ya operaban en 20 países de la región, en 2012 se convierten en la primera, eh, en la primera OTA, no sé si en, en español también eh, son las mismas siglas en el mismo orden, ¿no? Pero bueno, eh, es en, en la primera que lanza una app, o sea, estamos hablando de 2012. Eh, al, al otro año, en 2013, su app llega a un millón de descargas. En 2014 suma nuevos productos, no solamente son eh, vuelos y hoteles, sino que complementa con experiencias para el viajero. En 2016 ya el 50% de su tráfico es mobile. 2017 un gran logro porque cotiza, comienza a cotizar en la bolsa. 2019, 20 años, cambio de identidad, compra Falabella viajes y además su app llega a las 50 millones de descargas. Y este año, ¿por qué no?, en enero, ¿no?, eh, hace la compra de, de Best Day, que es la agencia de viajes más grande de México. Es, es impresionante la historia. Además, leímos que en sus primer años, o sea, en la apertura, en, en 1999, a los seis meses ya tenía nueve, nueve países de la TAM con oficinas porque querían lograr una rápida expansión, así que fue impresionante
2: Sí, eso. sí la, la, la historia es súper bonita porque además es de, de unos estudiantes que están haciendo su MBA en Estados Unidos y, y ven que hay estas grandes plataformas de viajes online y se dan cuenta que en, que en Latinoamérica no hay no hay nada parecido. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué, por qué no puede haber? Y, y a partir de ese sueño nace despegar y imagínate después de, de 20 años eh, ese sueño se, se hizo realidad y bueno, eh, yo tuve la oportunidad de estar en la en, alianza en New York, nos, nos invitaron ahí cuando, cuando tocaban la campanita y todo y fue súper emocionante estar con, con los fundadores y, y ver cómo como todo ese, ese sueño se, se hacía realidad y se, se cumplía y, y todo el orgullo que sentían ¿no? O sea, ese, ese espíritu emprendedor que finalmente se concreta en, en algo eh, totalmente visible, digamos.
1: Sí, totalmente. Todo un visionario, Roberto, y sus, sus socios, ¿no? Sus cofundadores, eh, magnífico magnífico sí. Eh, Ahora sí, vamos con, con la primera pregunta que que a nosotros nos, nos interesa muchísimo y seguro a, a todos los que nos escuchan, que es cómo está Chile, cómo se sienten hoy con, con todo esto, con, con el COVID.
2: Mira, estamos, estamos medio golpeados porque veníamos muy bien, eh, teníamos, teníamos relativamente bastante pocos casos eh, y muy, poco, muy pocas muertes, e eh, incluso estábamos como país siendo reconocidos por, por muchos entes extranjeros como, como un ejemplo de, de cómo llevar la pandemia, y, y de hecho el gobierno ya estaba hablando de, de cómo volvemos a la normalidad, de cómo reaperturamos, de, de la reactivación económica, de volver a los colegios, como que había mucha esperanza de que, de que esto iba a pasar eh, luego. Y de repente, de, de un día para otro, eh, se dio vuelta la tortilla y empezaron a aumentar mucho los casos, empezaron a aumentar lo, los muertos por día y, y empezaron a, a hacer confinamientos mucho más estrictos. Eh, y ahora ya más de la mitad del país está en, en cuarentena total. Eh, hay muchos que llevan más de 100 días en, en sus casas encerrado eh, ya la última medida, eh, ya tenemos eh, los que están en cuarentena, solo dos permisos para salir durante la semana para cualquier cosa, o sea, si quieres ir al, al médico, a la farmacia, a comprar una bebida, bueno, tienes que pedir un permiso online y ese permiso te dura un par de horas, y, si, y ahora salió una ley que si te pillan en la calle y no tienes ese permiso en tu celular o una forma de mostrarlo, eh, arriesga cinco años de cárcel. Entonces, es muy, es muy estricto eh, porque, porque mucha gente no, no estaba haciendo caso y salía igual y eso estaba ayudando a que, a, a que se propagara el, el virus. Así que, bueno, aquí estamos todavía esperando, todas las semanas eh, prolongan una semana más, yo creo que vamos a seguir dos o tres semanas seguro y, y bueno ya yo creo que lo, lo, al, el retorno a los colegios yo no lo veo que, que vaya a ocurrir durante, durante este año los chicos haciendo las clases online como, como pueden nomás eh, y bueno todas las familias en, bajo un estrés un de, de, de toda la situación que es, es media desconocida o sea por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer deportes al, al aire libre, eh, correr en cerros y cosas así y uno ve todas las montañas ahora nevadas, el aire puro, porque como no, no, hay, no hay mucha contaminación eh, es como que dan, dan ganas de, de estar ahí, pero ahora solo me conformo con sacar fotos ¿no? eh, y mirarlas. <risa>
0: tremendo, sí, porque además están ahí, se ven muy cerca desde Santiago, bellísimas las montañas el aire increíble wow.
2: Sí, wow, sí. Wow.
0: no imaginaba que era así tan estricto el tema que estaba así tan tan estricto
2: está muy muy estricto sí. Sí. Y, y, ca y, y cada vez se van sumando más, más comunas o más zonas entonces sí, y estamos como con la capacidad hospitalaria eh, muy estresada sobre el 90% entonces está como, no, no llegamos a los niveles que llegó España e Italia, pero estamos, estamos cerca, entonces está como ese miedo a, a llegar a ese punto que, que tienen que elegir a, a qué paciente toma el ventilador, etcétera Entonces por eso están tomando muchas medidas para que, para que bajen los contagios y baje la gente que, que tiene que requerir atención especial.
1: Claro, sí. No, es, es todo un proceso de adaptación, ¿no? De, de todos, de todos. Y recién que nombraste a los niños, también para ellos es un gran cambio, ¿no? No poder salir, no poder estar con sus sí. familias. No sé qué pensarán,
2: ¿no? Yo, por ejemplo, salía todos los días con ellos media hora a pasear el perro y eh, servía para que tomaran aire, salieran del computador y todo. Y ahora ya eh, ni, los niños no pueden salir. O sea, ni siquiera esos dos permisos aplican para los niños. Los niños se tienen que quedar en casa. No pueden salir para nada. Entonces para ellos es, es súper duro. Eh, de, de hecho a mí me paró un, un inspector con los niños, con el perro, y me decía, oiga, su permiso. Y yo se lo mostré, aquí está. Ya, pero no puede estar con ellos, porque solo un adulto puede pasear al perro. Entonces, así que devuélvase inmediatamente a la, a la casa. Y desde, desde ese día, que fue como un mes, ya no, no puedo salir con ellos y están prácticamente encerrados en la casa.
1: Claro, no sale. Ay, sí. Pero bueno, también creo que los va a hacer más fuertes todo esto. Y, y bueno, nosotras, te imaginarás, ¿no? estando a más de 7.000 kilómetros de casa, de, de la casa materna, paterna. Eh, también se, se hace difícil, y justo eh, una de las preguntas que tenemos, que ojalá nos la puedas responder, porque es muy importante, es, ¿vamos a poder seguir viajando low cost? Por favor, o sea, van a seguir siendo, como, como ahí eh, dicen mucho en, en Despegar, ¿no? Los viajes baratos y experiencias únicas, ¿no? Dentro de Despegar.
2: Sí. Mira, eh, bueno, para, para, tu, para tu alegría, sí, la aposta, sí, eh, mira, a ver, esto, esto es súper simple. Eh, hoy en día hay muchos aviones, que es la, digamos, la oferta, y, y la demanda está muy deprimida. Entonces, eh, esos aviones, es muy difícil retirarlos del mercado. O sea, lo que están haciendo las aerolíneas, es que los aviones antiguos, los que les quedaba poco tiempo, los están retirando anticipadamente, pero el resto de los aviones que están relativamente nuevos o tienen pocos años, eso los, los tienen que seguir volando. Entonces eh, va a haber mucha oferta y con una de demanda bastante deprimida, eh, eso cualquier curso de economía te va a mostrar que lo, los precios por por oferta y demanda van a bajar. Eso debería ser en, en una primera etapa. Eh, obviamente va a haber un ajuste importante de, de esta oferta. Todas estas compañías que, que están entrando en Chapter 11 como, como Latam, TAM, como Avianca, como Hertz, el Chapter 11 te permite eh, como deshacerte de contratos de manera bastante simple. Entonces, si tenías aviones arrendados o out en el caso de Hertz, tú puedes ir donde el juez y decirle, sabes que yo ya no quiero este contrato, y te lo autorizan y ese contrato ya no sigue. Entonces, eh, la cantidad de aviones que tiene la aerolínea se va a reducir, la flota, eh, por lo tanto, seguramente eh, en un mediano plazo los precios van a, van a subir, a medida que, que se vaya ajustando la, la oferta y la demanda. Y también otra otra cosa que, que debería suceder es que van a haber menos, menos opciones de, de viaje, digamos, no sé, por ejemplo, tú antes para ir de, de un punto A al punto B, podías irte por, no sé, eh, por, por por distintas ciudades, por, por no te pongo ejemplo, como Panamá, por Bogotá, por Lima, por Sao Paulo, por Río, por. Y, y lo que está pasando ahora es que la, las, las líneas aéreas están, están poniendo vuelos a, no sé, a las ciudades principales. Eh, por ejemplo, en el caso de Chile, Latam volaba al Santiago Río directo. Ahora ya no lo está volando. Volaba al Santiago Punta Cana, Santiago Cancún directo, no lo está volando. Ahora para ir allá, para ir a Río, te, te tienes que ir por Sao Paulo, para ir a Cancún, te tienes que ir por Lima... Eh, Punta Cana lo mismo, entonces seguramente todos esos vuelos directos, baratos, ya no los vas a tener, vas a tener más vuelos con aviones más chiquititos y, y dando más botes en, en distintas partes, digamos. ¿Para, para, para, ¿Para qué? Para ir consolidando la demanda de distintos orígenes a, a ese destino.
0: Claro. Perdón, Vero, hago una preguntita porque el Chapter 11... Yo no sé qué es el Chapter 11, para el que nos está escuchando y tampoco sabe.
2: Bueno, el, el Chapter 11 es, eh, no me sé tan bien los, los, la forma técnica, pero es una forma que, que tienen las empresas que tienen que tienen negocios en Estados Unidos. Eh, no, es, no es una quiebra, sino que este permite reestructurar la, la compañía eh, entregándole al, al juez que, que sigue este, este proceso un, un plan de negocio. Entonces, si tú eres una empresa que tenía, tenía muchos costos y, no, y muchas obligaciones y no pudiste cumplir con ellas, pero tú demuestras que eres viable en el largo plazo, eh, cambiando, por ejemplo, tenías un sindicato muy fuerte o tenías contratos que te cobraban mucho y tú muestras que tú tienes un plan de negocio que ajustando esas variables eh, puede ser viable en el futuro eh, ese proceso te permite hacer eso y, y por ejemplo la mayoría de las empresas de las aerolíneas norteamericanas han pasado por, por el Chapter 11 Delta American eh, United Todas en algún momento, en, en los años 2000, digamos, pasaron por ese proceso y después salieron fortalecidas y salieron, ahora por ejemplo Delta es una de las mayores aerolíneas del, del mundo y hasta, hasta esta pandemia tenía muy buenos, muy buenos números, de buena rentabilidad. Entonces, eh, básicamente es eso, que, que si uno te, te permite reestructurarte de una manera ordenada y te protege que los acreedores no te, no te coman la compañía, porque un acreedor podría decir, oye, en otros países te dicen, oye, me tienen que pagar y finalmente la empresa quebra y, y no le paga a nadie. Esto permite eh, pagarle de cierta manera a, a ciertos acreedores. Yeah, no yeah. sé si se, si fui claro. Sí, está
0: bueno, está bien, está bien, está claro, sí, está claro, y ya sabemos que es un recurso que tienen las aerolíneas, lo desconocía, y para el sector muy sano se me hace también.
2: Sí, sí, pero no solo las aerolíneas, o sea, hace poquito Hertz, que es la rentadora de, de automóviles, también se, se acogió a, a, esta, a este Chapter 11. Yeah, o sea yeah. Sí.
0: Qué bueno que exist existan estos recursos y más para este momento. Buen dato. Eh, Dirk, y pensando en estos recursos o en estas posibilidades, pensando en oportunidades, tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de, de leerte y de ver entrevistas que, que te habían hecho, y mencionabas que esta pandemia los había agarrado con, con, con caja, ¿no? Con tener su sí. caja tranquila, hicieron ajustes a nivel financiero y demás, y que realmente lo que habían recibido en este momento mucho eran como yo me imaginaba como golpes de puerta de oportunidades de negocio. ¿no? Entonces, preguntarte esto, ¿qué oportunidades de negocio están golpeando la puerta de despegar en este contexto que sería como, wow, es posible que, que, que haya oportunidades de negocio? No lo dudo ustedes por, por el origen que, tiene, que tienen, y, y por ahí tus, tus comentarios de esto pueden ser muy buenos para gente que está en el sector, para que son pymes, y digan, ah, ok, mira, puede ser esto un buen sector para meterme. Sí y también para
2: acercarse a ustedes Sí, mira nosotros hay un dicho en, en, en inglés que dice better lucky than good mm -hmm. y, y nosotros ahí tuvimos fuimos muy lucky tuvimos mucha suerte porque como contaba antes Vero, hace, un pa, hace unos años atrás salimos a, a la bolsa en Estados Unidos y ahí recaudamos más de 300 millones de dólares que principalmente era para, para hacer mergers and acquisitions, o sea, adquisiciones. Eh, y nos demoramos bastante, eh, porque estábamos analizando distintas opciones en, en la región, y ahí vino lo de, lo de Viaje Falabella, eh, que, que nos ayudó bastante como a, a aprender cómo hacer una, una adquisición, porque no teníamos teníamos cero experiencia, eh, y entonces por eso nos agarró en muy, muy buen pie. Y aquí me refiero con, con que se han dado oportunidades que, bueno, vemos que, la, que todo, toda la industria del turismo en general está muy golpeada, está con la demanda caída, yo te diría 95% como, como regla general eh, en todo el sector, eh, Aerolíneas, hoteles, eh, tours, lo, lo que se te ocurra que esté relacionado al turismo está en ese orden. Entonces hay muchos actores en el mercado que algunos tienen eh, o tenían muchos activos, por ejemplo agencias de viaje que tenían eh, oficinas presenciales en todas las grandes ciudades que atendían a gente, y hoy eso está cerrado, y tenían personal que atendía esa oficina, y ese personal hoy día o lo tienen suspendido, o, o no saben qué hacer con él, y, y después había otras empresas que tenían bastante deuda, ¿ya? y que, bueno, iban haciendo esta, eh, iban, a medida que generaban ingresos, iban pagando la deuda, pero, pero llega esta pandemia, y es un shock para todos. entonces eh, Ten hemos, yo creo que nos llegan todos los días como propuestas de, de empresas que, que tenían una muy buena marca, muy buena presencia en distintas partes de, de Latinoamérica, eh, pero que hoy día están complicadas y que, que necesitan una, una inyección de caja o que necesitan reducir sus costos. Eh, y entonces eh, nos dicen, oye... ¿Te gustaría comprarme o te gustaría que nos asociáramos? Entonces tenemos un equipo que está permanentemente analizando eh, esas propuestas y, y si el precio es el correcto, estamos ahí para, para tomar esas oportunidades. Y hoy, hoy en día, como, como decía Vero hace poco, salió lo de lo de Bestia hace poco, ahora falta faltan que las autoridades de competencia lo, lo autoricen, que deberían ser como seis meses. Eh, pero estamos analizando, yo te diría, cuatro más opciones súper concretas que, que pueden salir dentro de los próximos meses si, si es que todo, todo hace clic y, y funciona bien. Eh, así que a eso me refiero de, de las oportunidades que están surgiendo. Yo creo que en, en estas crisis... Eh, hay, hay muchas oportunidades eh, para, para el actor que está, está bien parado y que puede, que puede ser eficiente, que está con sano en costos y que algo que de repente en, un, en una situación normal hubiera sido imposible, muy caro de adquirir, hoy, hoy lo puede hacer a un, a un precio descontado bastante interesante.
1: Sí. Sí, qué, qué bueno esto que, no, que nos cuentas, ¿no? Las diferentes oportunidades y, y tal cual como dices, o sea, la, las crisis son oportunidades justo cuando tienes eh, ese respaldo también de poder hacerlo, ¿no? De, de poder tener eh, ese apapacho, ese abrazo de, de, desde, desde lo que nos contabas, ¿no? Desde la inversión y lo que llegó desde la bolsa y cómo se pudo ir eh, creciendo, creciendo con estas cosas. Claro.
2: claro, y también tuvimos suerte porque... El año a fines del año pasado ya veíamos que, que se venía como una. se hablaba de una recesión mundial. Entonces tomamos hartas medidas para, para ser eficiente en costo. Ya en, a fines del año pasado, te diría noviembre, ya, ya, ya tuvimos un, un, una reducción importante en costo. Entonces cuando, cuando llegó esta pandemia, a principios de año ya nos agarró en bastante buen pie, eh, y bueno, a, acabamos de hacer otra reducción más, entonces, y, y, pero todavía seguimos estando muy, muy enfocados en, en proteger esa caja, y en, y en ser eficientes, y, y estamos renegociando todos los contratos que tenemos, eh, y también trabajando con, con los gobiernos en, en forma de financiamiento, o sea, hay algunos gobiernos que, que han sido más activos que otros en, en dar ayudas al sector, en, en ofrecer créditos, en, en ofrecer reducciones de, de algunos impuestos, entonces estamos súper activos en también tomar esas oportunidades, porque uno tiene que estar ahí y postular y hacer el papeleo, y muchas veces son el gobierno, no sé, entrega, te, te voy a inventar, eh, 500 millones de dólares o mil millones de dólares, para, pero, pero eso se acaba súper rápido, porque hay una necesidad tan grande que todas las empresas están ahí, entonces si uno no se, no se aviva y no se pone en la fila y saca su número y tiene todo el papeleo que se necesita en orden, ya nos pasó en algunos países que, que esa plata se, se acabó y ahora tenemos que esperar a, un, a una segunda tanda o otra etapa más. Eh, entonces hay que ser súper ágiles y, mo y moverse rápido.
1: Y sí, aprovechar la oportunidad en el momento. Bueno, ya vamos a, a ir conociendo las nuevas, las nuevas inversiones de, de despegar. Eh, sabemos que, igual hablando un poquito de la parte de desarrollo y tecnología que tiene despegar detrás, eh, sabemos que antes compraban eh, ¿no? en los inicios, los softwares eh, desarrollados en India, ya luego de, fueron armando ¿no? sus equipos de desarrollo propios. Entonces, ¿Despegar es una agencia de tecnología, una empresa de tecnología o de viajes?
2: Muy, muy buena pregunta, pero sabes que esa pregunta ha estado en la compañía como discusión por muchos años. Y yo te diría que la mitad te contestaba una cosa y la mitad te contestaba lo otro eh, ya habían como do, dos corrientes, eh, porque la verdad es que teníamos en la compañía, llegamos a tener eh, casi mil desarrolladores, eh, programadores. Eh, en Argentina hay una muy buena escuela de, de desarrolladores, y yo te diría que, que cada desarrollador que sale de la facultad de la universidad tiene, tiene trabajo asegurado y de por vida, y, y muy bien pagado. Y, y se los pelean, o sea, eh, son, son muy cotizados, eh, entonces teníamos una, una gran cantidad de, de desarrolladores y de, de tecnología, digamos, entonces muchos decían, bueno, somos una empresa de, de tecnología que podría vender cualquier cosa y por casualidad vendemos viajes, pero en realidad podríamos vender refrigeradores, podríamos vender ropa, lo que sea. Eh, pero después había otra corriente que era, que era no, nosotros eh, estamos vendiendo experiencias, estamos vendiendo viajes, eh, nos preocupamos del cliente, eh, necesitamos entender las, las necesidades que tiene el cliente, cómo acompañarlo en su viaje, eh, cómo estar ahí cuando, cuando tenga un problema, cómo hacer más, más simple, todo el lado de la app, de cómo con la app a través de, de tu viaje de poder... Eh, y de repente llegaste a Cancún y quieres comprar un tour y sacar tu app y con un clic poder, poder comprarla o que te diga, ¿sabes que Mañana va a estar lluvioso en Nueva York, entonces tienes estas opciones para, para poder hacer. Entonces en general poder eh, ir, ir acompañando al, al viajero y, y facilitarle su, su viaje. Y, entonces, la pregunta eh, es compleja. Yo te diría que, por, por mi lado, yo te diría que somos una, una empresa de viajes, pero con, con mucha tecnología, digamos. Y, y estamos hoy en día tratando de ser muy eficientes en costo, en automatizar procesos, en sistematizar procesos, de manera de, de ser los ganadores en costo. ¿Te fijas? En, en, en todo lo que viene post-pandemia, queremos ser, muy, muy eficiente en, en el costo unitario por, por transacción, digamos. Entonces, si nosotros vamos a estar adquiriendo estas empresas, es poder tomar empresas que, son, que, que tienen un modelo de negocio interesante en cuanto a, a ingreso a marca, a venta, pero de repente en costos tienen muchas manualidades, tienen mucha gente y que nosotros eso lo podamos eh, eficientar. Eh, entonces, tomar como el lado bueno que tiene esa empresa, pero con todo el lado es súper eficiente en costo de, de nosotros. Por ahí viene.
1: Claro, claro, está ahí dividida de esa pregunta. Sí, ¿Y desarrollan, sí. eh, dentro de Despegar, ¿desarrollan tecnología para otros sectores o no? ¿Solo viajes?
2: Eh, hoy en día estamos solo, solo enfocados en, en viajes, pero... Eh, Nos hemos tentado en, en entrar en, otra, en, en, otros, en otros negocios. O sea, por ejemplo, todo el tema como del, de, del financiamiento. Nosotros hoy en día tenemos mucho acceso a, a financiamiento. Los bancos ven que estamos con, un, con una situación sana, y entonces están dispuestos a, a prestarnos plata y de repente en, en el sector eso falta y, y todos los bancos van y te dicen bueno, pero usted hoy día no está vendiendo nada y y, cuál, y y parece que en seis meses no va a vender nada también entonces, ¿cómo yo le voy a prestar plata? Entonces, por ahí, por ejemplo, puede haber una, una oportunidad, que, que estamos recién como viendo si es factible o no, también estamos armando un programa de, de lealtad, eh, que es todo, todo un programa de, de puntos y eso está relacionado con viajes pero está también relacionado con todo el mundo financiero y, y tarjetas de créditos y bancos y, y poder como eh, tú con tu tarjeta de despegar puedas eh, ganar puntos por tus viajes y, y también tener eh, mejores condiciones entonces eh, nos hemos tentado, pero estamos tratando hoy en día de estar súper enfocados en, en nuestro core de, de negocio, que, que son, son los viajes y turismo.
0: Voy a aprove aprovechar y preguntar esto de las oportunidades de negocio. Vamos a seguir con esta pregunta, este, y antes de, de ir para las específicas que ustedes ya tienen declaradas como oportunidades de negocio, eh, cuando llegan estas oportunidades a la puerta, y, a, y, y también está ligado a la pregunta de Vero de si están ofreciendo desarrollos para otros sectores, ¿qué es lo que les despierta, eh, a ver, el, el olfato, el buen olfato? Mm, esto sí, mm, esto no, como para dar pistas a quienes puedan sí. estar escuchando, que digan, ah, me voy a acercar a despegar, pero a ver, ¿qué, qué platillos están deleitando a despegar en este momento? <risa>
2: Mira, nosotros buscamos mejorar la propuesta de valor a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, si hay, si hay algo que nos complemente y que, que nosotros hoy en día no tengamos mucho expertise eh, y que por el otro lado eh, sí, sí lo tengan, eh, eso para nosotros es súper... Negocios complementarios a nuestros son súper interesantes, ¿Ya? Y ahí te, te voy a dar como ejemplo. O sea, en, en el caso, por ejemplo, de, de Best Day, es un, es, primero está en un mercado que eh, es súper importante. México como mercado de turismo uno de los 10 más grandes de, del mundo eh, y que para nosotros era un, un mercado prioritario y nosotros teníamos relativamente una baja participación de mercado. ¿Ok? Eh, y Best Day tenía cosas particulares que también eran súper atractivas a, a, para nosotros, que tenía un negocio receptivo súper fuerte, yo te diría que era el, el negocio receptivo más grande y, y líder de Latinoamérica. ¿A, ¿A qué me refiero con negocio receptivo? Es todo el, eh, el proceso de que te, las vans que te van a buscar al aeropuerto cuando llegas en el avión y te llevan a tu hotel, pero después también te ofrecen eh, el tour en el barco y el nado con los delfines y todo eso, que son negocios súper eh, rentables, que tienen un, un margen muy alto. Y después también Pestay tenía un negocio súper interesante, o tiene, que se llama del B2B, que ahí va un poco a lo que tú decías, Bill, de, de cómo podemos ayudar al resto, que es... Montar páginas, un poco lo que tú hablabas, Vero, de, de esto, eh, creo que la página Viva México, algo así que, que dijiste de Volaris. Bueno, Best Day tiene muchas páginas montadas en distintas empresas, en hoteles, en donde eh, uno monta sobre el sitio de, del hotel o de o la plataforma, y detrás de eso hay todo un buscador que, lo, que toda la tecnología se la da Best Day. Okay. Eh, entonces finalmente el, el partner, el hotel o, o la aerolínea, etcétera, no, no tiene que hacer mucho y finalmente compartimos lo, los ingresos que se generan. Entonces eh, creo que a futuro eso yo creo que se va a seguir agrandando y, y yo creo que eso por ejemplo lo podemos expandir a toda Latinoamérica, el mismo tema del receptivo, nosotros hoy en día en, en Receptivo en Latinoamérica no, no, no somos buenos. Eh, hemos buscado partners en distintas ciudades, eh, pero todavía no, no entendemos mucho. Entonces ahí, por ejemplo, eh, Best Day nos puede ayudar mucho. También ellos tienen una estrategia multicanal súper fuerte. Eh, ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros como Despegar somos muy fuertes en, en la página, en todo el en todo el cliente que le gusta buscar por internet y, y se siente cómodo con eso, y que eh, a él le gusta elegir los hotel de los mil que hay en Cancún y, y buscar distintas alternativas. Pero después hay otro tipo de clientes que le gusta el cara a cara, que hay una, una persona física que los atienda, que, que esté detrás del mesón, que le diga, mira, este hotel en Cancún es bueno para los niños o este es bueno para las parejas y este tiene esta cosa y yo estuve ahí y te recomiendo esto entonces eh, eso a nosotros nos complementa mucho porque nos permite llegar a a otro tipo de, de segmento a otro tipo de clientes que en Latinoamérica siguen, sigue existiendo mucho, mucho cliente que todavía quiere que que lo atiendan físicamente. Eh, más del 60% de, de las compras en Latinoamérica sigue siendo por un canal offline. Entonces, claramente con esta pandemia eso debería, debería tender más al, al online, porque hay muchos más clientes eh, viviendo la, la experiencia de compra online y, y teniendo, teniendo una buena, buena experiencia, digamos. Eh, pero finalmente... Eh, tanto Best Day como, como Viajes a la Vela son negocios que han complementado nuestro nuestro core y hacen que nuestra, nuestra propuesta de valor frente al, al cliente sea, sea mejor. Y después, ¿como ¿qué oportunidades te, te invento para adelante? Te podría decir, mira, si nos gustaría, por ejemplo, vender experiencia o espectáculo, una tiquetera sería súper atractivo, ¿te fijas? una empresa que, que sabe muy bien eh, cómo, cómo vender espectáculos y te, te elige la, que tú puedes elegir el asiento y, y la experiencia que tienes como cliente eh, eh, es, es fluida, bueno, para nosotros eso nos complementa mucho porque, no sé, tú si vas a Nueva York vas a ir a Broadway y vas a ir a ver una obra o o si te, te gusta un, un grupo de música, vas a, vas a seguirlo. Eh, entonces ahí hay muchos clientes que hacen viaje por, por otro motivo eh, ligado a un espe espectáculo, o que en México le gusta viajar a ver la NFL. Entonces, eh, que eso complemente nuestra propuesta de poder venderte el vuelo, venderte el hotel, venderte el... Eh, la van que te lleva al hotel después de venderte el espectáculo es eh, fantástico porque te tenemos, te tenemos en todo tu, tu proceso de, de viaje y, y en cada cosita vamos sacando algún, algún margen entonces y después si tienes una buena experiencia te vas a decir bueno el, el próximo viaje lo, lo hago con Despegar o con Best Day o con Viajes para la Vela por ahí, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Bill, eh, ahí están las oportunidades en, en, en negocios que, que, que complementen nuestro core y que aumenten la, la propuesta de valor hacia el cliente.
0: Gracias Dirk, qué buen qué buena aposta, nos tiraste. <risa> y ahora imaginándonos tu negocio, yo una de las preguntas justo era esa, ¿no? ¿Cuál era el beneficio, la expectativa de beneficio con estas dos compras de Falabella Viaje y de Desde y las que van a hacer? Eh, para el consumidor, me la respondiste claramente, eh, sin haberla hecho, muy bien.
2: Claro.
0: ¿Ya? Pero bueno, ahora yo me imaginaba y digo, ¿cuál es el límite? No? ¿Hasta dónde te, se quieren extender? Porque digo, bueno, por ejemplo, si me voy a Nueva York y hace frío, voy a tal vez quiero comprar ropa antes de irme, entonces también voy a tener la solución de ropa, o sea, hay límites para eso respecto al concepto de hasta dónde quiere llegar el negocio, eh, o
2: no. Sí, yo, yo creo que es eh, buena buena pregunta, pero yo creo que uno tiene que, que enfocarse en su negocio core. O sea, ante como yendo a tu ejemplo de bueno, me quiero comprar ropa, oye, te meterías a, a vender ropa y no me no me lo imagino. O sea, yo me lo imagino más estar en los servicios turísticos asociados a, a tu viaje. Y y todo lo que lo que te mejore tu, tu viaje, que te que te dé información o que te permita eh, que toda esa experiencia de tu viaje sea mejor, pero ya si, si quieres comprar ropa o, o cosas por el estilo creo que van a haber sitios que, que son mucho mejores que el nuestro y que están especializados en eso y que que nosotros no, no conocemos. Ahora, obviamente, uno nunca tiene que decir nunca. Si, si hay algo que, que de repente te, te, te hace mucho clic, eh, lo, lo, lo analizaríamos. Pero yo no, hoy en día no, no me lo imagino. No, no, no está en mi cabeza eso.
0: Y hay otra pregunta también para dimensionar el, el negocio. Por ejemplo, también, o sea, ¿el rol va a seguir en términos de negocio? ¿Lo están pensando como intermediarios? ¿O...? Ya, por ejemplo, tener hoteles, comprar aviones, ¿hasta ahí sí?
2: Buena pregunta. Eso también, no. eso, <risa> esa, esa discusión también ha estado <risa> internamente, casi como, oye, ¿por qué no nos compramos un hotel y, y lo vendemos nosotros? O sea, por ejemplo, nuestra casa matriz está en, en Puerto Madero, en Buenos Aires, y yo te diría que en, en los buenos momentos, eh, yo creo que todos los días uh, habían 10 habitaciones de, de Buenos Aires, cerca de Puerto Madero, ocupadas por, por distintas gente de, de despegar que estaba viajando y usándolo. Y uno decía, bueno, ¿por qué no tenemos nosotros esos 10 departamentos o cosas así? Y lo. Y, y que lo use nuestros empleados y cuando están desocupados lo, lo comercializamos o sea, eso, eso ha estado y, y si sí exploramos eso ¿eh? o sea, el, el año pasado fuimos muy intensivos en comprar cupos con las aerolíneas con, con los hoteles en, en precomprar y también en, en comprar charters o sea, comprar un avión entero o par charter entonces finalmente y a, a hoteles también le decíamos, oye, te, te compro eh, todas las semanas tantas habitaciones, te las precompro. Mira, yo me, si no las vendo, yo me como, me como ese riesgo y la pérdida, pero, por ejemplo, lo hicimos en Cancún. Y en Cancún te, es un mercado súper importante para nosotros, pero tenemos clientes llegando todos los días de Chile, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Colombia de México. Entonces finalmente tenemos un poder de consolidar la demanda y, y, si nosotros, y también podemos eh, dirigir esa demanda, porque, porque en nuestro sitio, si en, la, en las primeras posiciones ponemos un hotel o un get muy activo, justamente por ejemplo el, el que habíamos precomprado, eh, hay estadísticas que eh, el, en las primeras tres posiciones eh, se realiza el 60% de, de la venta, ¿te fijas? Entonces, eh, oh. y, y con eso nos fue súper nos fue bien, eh, fue una, una súper buena experiencia y cada vez estábamos aumentando más, entonces, de ahí a, 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 al siguiente paso, yo te diría que era como un proceso natural, eh, también en Brasil trabajamos, por ejemplo, con, con una ciudad que quería promover su turismo y fuimos con, con las autoridades locales y le dijimos, mira, yo te mando un avión toda la semana, todos los sábados va a venir un avión desde Buenos Aires lleno con turistas eh, para, para llenar tus hoteles. Y eso para el destino era, era súper atractivo y... Entonces el destino brasileño nos, nos apoyó, eh, los hoteles también, porque finalmente todo, todo ese tráfico de gente genera una, una economía circular que, que eh, derrama en, en toda la ciudad y en toda la gente.
0: Qué bueno eso, Dirk, ¿eh? Qué buena sí. estrategia, genial. Hasta me imaginaba que con Airbnb pueden hacer lo mismo. Pero antes de meternos ahí, antes de ahí, hago ya la pregunta. Este, y es bueno con todo esto. ¿Hacia dónde va a despegar? O sea, ¿cuál es, cuál, qué es lo que están buscando? Quieren ser la plataforma de viajes más grande del mundo. O sea, ¿cuál es? el mundo que se imaginan, ¿hacia dónde nos sí. van a llegar? ¿Hacia dónde nos van a llevar viajes a la luna?
2: <risa> sí, yo creo que el mundo es muy ambicioso porque existen empresas como, como Expedia o como Ctrip, que son muchísimo más grandes que nosotros, y finalmente si nosotros, no sé, como somos el pescadito que se está comiendo a pescaditos chiquititos, vienen unos tiburones atrás nuestros mucho más grandes que incluso nos pueden comer a, a nosotros. Pero yendo a tu pregunta, eh, a nosotros nos gustaría ser líderes eh, y consolidar nuestra posición en Latinoamérica. Eh, creemos que todavía hay mucho espacio por, por crecer en Latinoamérica. Si uno ve los, los viajes por por millón por habitante en la región eh, son mucho menores a los que existen en, en Estados Unidos en Europa y eso a medida que, que Latinoamérica iba creciendo yo ahora ya vamos a tener que esperar un poquito pero a medida que las economías latinoamericanas crecían cada vez ese índice de de, de viaje por millón de habitantes iba aumentando entonces eh, nosotros teníamos una visión que, que Latinoamérica tenía mucho espacio por crecer y, y también es, Latinoamérica para, para un actor de afuera eh, un, una empresa norteamericana, europea es un entorno súper difícil de entender porque cada país es un mundo y tiene sus particularidades y tiene su política y tiene eh, sus devaluaciones de eh, y, y cosas raras que pasan. Entonces, para, para ese tipo de empresa, de repente es, es bien complicado eh, estar en ese entorno. Y, y nosotros, en general, tenemos ese know-how, tenemos el, el talento local, tenemos los contactos locales. Entonces, nos sentimos en una posición eh, bastante fuerte dentro de, de Latinoamérica y creemos que con esto. Eh, podemos consolidar esa posición eh, volver a, a tener el, el liderazgo que teníamos volver a ser la empresa de unicornio como le dicen en, en, en Argentina con un, un valor de mercado de más de mil millones de dólares, esa es como nuestra nuestra ambición así que creemos que todo el, todo el mercado en general con esta crisis se va a consolidar eh, va a haber muchas, muchas empresas que se van a a unir, a juntar, y, y nosotros queremos estar a, ahí.
1: Wow, grandes cosas, grandes cosas. Oye, te tengo que hacer una pregunta obligada, obligada me voy a poner seria. <risa> Aunque no me estén viendo en el podcast, yo me voy a poner seria. <risa> eh, sabemos que ya te lo han preguntado, así que acá no nos puedes engañar <risa> de las respuestas que ya hemos escuchado. De... de Creo que la RP de despegar va a decir, no, va a responder otra cosa. Bueno, no, la RP te queda afuera, la RP.
2: Ni, eh... siquiera, ni siquiera sabe que estoy haciendo esta entrevista, así que imagínate.
1: Bueno, <risa> muy bien. Me, va,
2: me va a matar. ¿eh?
1: Entonces nos va a responder oh, sí. Una ¿Cómo mega cómo? posta. Una mega posta. Eh, no, es algo, es algo muy importante, que es cómo ves o sea, hoy, a la fecha. ¿Cómo ves la recuperación del sector para América y el mundo? ¿No? Pero realmente, ¿cómo se mm. ve la recuperación? O sea, ¿despegar va a despegar?
2: Sí, eh, mira, esa pregunta eh, es dura, porque nosotros, eh, nosotros yo creo que muchos creíamos que la recuperación iba a ser mucho más rápida. Eh, viendo, viendo hacia atrás, no sé si se acuerdan el 2001, las torres gemelas, el 2007, la, la crisis subprime, que fueron crisis súper fuertes en el mundo, eh, la recuperación fue bastante rápida, eh, y, 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 y mucha gente siguió viajando, pese a, al shock que hubo en, en el mundo. Eh, esta como... Eh, hibernación que ha tenido los viajes y, y el mundo en general no, no se había visto y creo que ningún gurú lo, puede, lo pudo haber predicho. Eh, entonces, ¿cómo se ve? Nosotros creíamos que, que iba a ser más rápida y está siendo mucho más lenta, mucho más lenta. Eh, ya llevamos tres meses y los números siguen caídos al 95, a ese 93, a ese 90. Eh, y después, ¿cómo se ve la recuperación? Bueno, ahí hay gente que, que difiere, que, que, que va, a ser, va a ser rápida y ahí hay como señales de esperanza. Uno ve, por ejemplo, Europa que, que como que ya están, están reabriendo restaurantes, están reabriendo hoteles, etcétera eh, pero a ver, nosotros nuestro, nuestro pronóstico es que debería ser bastante lento y que deberíamos tener los niveles que teníamos de, de venta o de viaje del 2019 en como tres años más, eh, incluso a, a, a algunos dicen hasta cuatro eh, entonces eso es, es bastante eh, porque en general uno, después de una crisis, casi al, al, al año después ya está como 10% 15% abajo y ya al otro año ya está, está sobre. Entonces, eh, una recuperación lenta y duradera. Eh, esa sería la, la, la respuesta. Y ojalá que no hayan, que no hayan rebrotes y, y cosas así porque... Eh, eso lo, lo va a dificultar pero lo que también se está viendo es que muchos países están siguen poniendo eh, barreras y deberíamos ver eh, ahora España está reabriendo pero se dice que este fin de semana va a publicar una lista de, de 15 20 países de que pueden que per, está permitido entrar pero el resto no, no va a tener permitido hasta que se cumplan cierta, ciertos indicadores de ese país no sé, cantidad de, de contagios por millón, cantidad de muertos. Eh, entonces, puede, o sea por ejemplo, nosotros ahora en Chile somos los casi los leprosos del mundo. Yo creo que ningún país nos va a dejar entrar hasta que se demuestre que, que la situación está controlada. Entonces eso también puede dificultar aún más la, la, la recuperación. O sea, por un lado está todo como recobrar la confianza de, del cliente, que, que la gente se, se atreva nuevamente a, a viajar, y seguramente ahí lo que deberíamos ver al principio es que eh, la gente va a tender a hacer vuelos vuelos nacionales o incluso usar su, su carro para ir a, a destinos cercanos. Eh, y también buscar lugares, privilegiar lugares que eh, tienen medidas de, de sanidad súper super claras y que le den confianza y, y seguridad. Eh, entonces seguramente lo, lo, los viajes internacionales se van a demorar más, y lo que deberíamos ver es una recuperación más rápida en los destinos domésticos. Entonces al menos de lo que preguntaban al principio de los vuelos low cost, seguramente en los destinos domésticos eh, de México y de Latinoamérica debería debería haber eh, una recuperación más, más rápida y, y eso en general es bueno para, para los hoteles y para lo, los países, porque eh, les permite reactivar su economía con con, con el tráfico doméstico. O sea, finalmente las divisas quedan en, en el país, digamos, eh, y no, no salen, digamos, a otros lados.
0: Súper, súper, súper. Gracias por compartirnos también esta exposición esta dura realidad, pero que al final tiene sentido lo que, lo que decís sí. respecto a cómo va a ser la reactivación. También nos compartían en los hoteles, nos contaron, unos, más o menos nos están viendo la misma película. Eh de reactivación, así que nada, todo indica que así va a ser, paciencia, ¿verdad? Sí. Muy bien, Dirk, hemos llegado al momento de cierre, con estas preguntas cerramos de las postas postas, preguntas sin filtro este para lo que nos puedas decir o nos quieras responder adelante y lo que no puedes decir, paso ah.
2: <risa> Dale
0: este momento. Muy bien eh, Voy en los podcasts anteriores, que te contábamos del sector de automotriz, de hoteles, otros directivos nos han dicho que en estos meses hicieron más proyecciones financieras que en toda su carrera, que se levantaban con una estrategia y la cambiaban en el mismo día. Eh, y terminaban pasado, pasando por cuatro en el mismo día, inclusive. Eh, y que este escenario jamás estuvo dentro de sus análisis de escenarios más caóticos o raros. ¿Te pasó lo mismo a ti?
2: Me pasó lo mismo, de hecho, ya en este periodo ya he tenido dos jefes distintos, digamos, eh, en donde estuve un mes, yo creo que un mes con uno, y, y de repente me dijeron, no, ya no es más, ahora ahora es otro, y, y las responsabilidades que tenía cambiaron totalmente, o sea, antes eh, nosotros que estábamos en los países teníamos responsabilidad sobre todo el PNL, el sobre todo el estado de resultados y teníamos que todos los meses reportarlos al, al CEO y finalmente éramos responsables de, de todo eso y eso hoy cambió, ahora nosotros somos responsables de, de las relaciones comerciales con los proveedores con la línea aérea, con los hoteles con los, con, con los gobiernos con, con los bancos con alianzas de entes de turismo pero ya el resto lo, lo tomó otra otra persona. Entonces eso eh, no, no lo hubiera imaginado porque de hecho a, a, a fines de año en la compañía se estaba haciendo todo un cambio para que los países tuvieran incluso más responsabilidades y, y agrandar los equipos en los países y llevarse gente desde, desde Argentina a los países y eso cambió Totalmente, o sea íbamos en una dirección y terminamos en la opuesta, o sea fue, fue bien increíble eso y, y para todos fue un, un golpe súper duro y en cuanto a la estrategia yo te diría que eh, nadie, nadie, nadie en la compañía se, se hubiera imaginado que iba a pasar esto y y hay mucha gente que tiene muchos años en la industria de, del turismo en la compañía y nadie nunca vivió algo algo similar. O sea, realmente eh, eh, a todos nos dejó marcando ocupados, digamos
0: impresionante, o sea que mil cosas, o sea que también la compra de papel te está tocando, acá que se hizo famoso va ¿eh? <risa> <risa> la otra pregunta y esta es muy capciosa Dirk es una pregunta casi como de Instagram si <risa> te enteraste a ver del, del, de ola de ola de esto ¿eh? esto es para que nos pases un tip ¿Qué nuevo está haciendo o comprando Roberto? Roberto, uh, los socios. Ya. Más allá del mundo de los viajes. Porque seguro lo que está comprando hay que seguirlo porque tiene un ojo espectacular. ¿En dónde está comprando?
2: Mira, hace, hace, harto, tiempo la última que, foto? hace harto tiempo que no tengo contacto con Roberto. Pero mira, él era muy apasionado por la, la educación él siempre aprovechaba sus su viajes a los países para incluso juntarse con, con los ministerios de educación y, y tenía una pasión en, en cómo llevar la educación a, lo, a la gente más pobre y incluso tenía una escuelita y en despegar hicieron muchas iniciativas también de, de, de llevar gente de como, como hacer una pasantía en despegar y de repente incluso eh, gente se, se quedó y ahora es profesional. Entonces yo creo que Roberto anda, anda metido en eso, que, que ha sido su pasión de, de toda la vida. Y el resto de los socios, bueno, estaban muy metidos en, en la fintech, en los en negocios de... Eh, de prestar dinero vía online, etcétera, etcétera. Y, y también me acuerdo otra anécdota que cuando mi, mi jefe se estaba yendo a de despegar, eh, y le dije, bueno, ¿y en qué estás ahora? Me decía, no, estoy, estamos viendo una, una aplicación que te permite, te permite comprar tu, tus compras como de supermercado. Y que te la lleven a la casa. Y decía, pero eso como que, no no sé, no lo, lo encontré medio raro, y bueno, a, lo, a los meses ya está Corner Shop y Rappi y todo, y no sé si, si están metidos en eso, pero pero sí tenían el, la, el buen olfato de, de que venía esa tendencia. O sea... Eh, en general ellos están, y también bueno, están también en, en muchos te, tem, temas como inmobiliario, eh, en distintos países como para diversificar su riesgo, eh, invirtiendo en, en distintos países de, de la región.
0: Bueno, está bien, hay que decir olfato eso sí que es... Sí. Puedes ver sí. las predicciones o puedes seguir a Roberto y los
2: socios. Claro, claro, como los que siguen a, a Warren Buffett. Sin
0: duda, tuvieron muy
2: buen Que, by the way, sacó toda su, todas sus inversiones que tenía en, en Aerolínea. Eh, dice que no, no, no va a invertir nada porque está, está muy riesgoso ese, esa industria. Sí, sacó sí. todas sus su, su inversiones de Delta y de Southwest y, y distintas compañías que tenía él invertido.
1: Sí, fue lo primero, lo primero que sacó Warren y así todos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sacando dinero sí, de sí. ahí? Sí.
2: Y, <risa> sí, y muchos, muchos lo siguen, entonces eso generó un efecto manada y, y bajó el precio de, de las acciones. Entonces. Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, tenemos, tenemos una pregunta que es muy rápida porque solamente tienes que contestar sí o no y es la última. Dale. Eh, ¿Les ha funcionado el cambio de imagen del año pasado? ¿Sí o no?
2: Uh. <risa> <risa> eh, para el objetivo que estaba diseñado, sí. 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 Porque era necesario un cambio. Era necesario un cambio.
1: Así que... Muy bien, a mí me encantó, me encantó ese cambio. Yo tengo una relación muy emocional con Despegar porque el pasaje que me compré para venir a vivir a México lo compré a través de Despegar, entonces wow. cambió mi vida. Entonces seguro ustedes están, y se ve y se nota que están detrás de, de todo esto de, de cambiar vidas de, de muchas personas.
2: Sí, yo, yo también tengo un vínculo emocional y de hecho de la, de la marca antigua me, me traje a mi casa como una una gran D de metal que teníamos a la entrada de la oficina, que, que me dijeron, por favor, sácala, porque el lunes no puede estar, y bueno, me la traje y aquí todavía está. Y también un, un cartel grande con que cuando hacía las entrevistas en televisión también aparecía, entonces porque uno tiene su corazoncito de, de todos esos años, o sea...
1: Totalmente. Además la D es tu inicial, está buenísimo. Exactamente. La D, casa, sí. la D de Dirk y de no, Increíble. Muchísimas gracias por todas, por todo, todo, todo lo que nos has dicho. La verdad unas postas increíbles. Nos llevamos, vamos a, vamos a enumerarlas porque son, son bastante. No, Bill, las postas que nos dio Dirk.
0: es muy buenas. Gracias, Dirk. Realmente que para el que escuche el podcast, por ahí va a durar un poquito más de tiempo, pero vale cada minuto. Sí, tal Bueno, cual.
2: Creo, creo que si duró harto es porque estuvo estuvo interesante y, y espero que a, a todos los, los que lo escuchan le, le, les guste.
1: Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver las postas que se llevan hoy. Postas que, si bien vienen de un sector de, de turismo y de viajes, se pueden aplicar a cualquier otra industria también. Eh, hablamos sobre la situación de Chile no en esta pandemia, hablamos de que vamos a seguir viajando low cost en una primera etapa, luego va a haber un aumento en una etapa intermedia, se van a consolidar las rutas de viaje, rutas que van a desaparecer, nos contó sobre el Chapter 11 también, ahí también nos contó que se pueden encontrar muy buenas oportunidades dentro de una crisis, ¿no? Solo siempre estar preparados y atentos a, a la oferta y a la situación, la importancia del desarrollo tecnológico para poder hacer diferentes negocios, aprovechar esa fortaleza de los negocios receptivos, los negocios B2B, la omnicanalidad, eh, siempre también para beneficiar al consumidor final, eh, a magnificar esa experiencia, eh, a dirigir la demanda, ¿no? Eso es súper importante. Eh, a no dejarse comer por el pescado más grande, es muy muy buena aposta también. Eh, algo que, que nos interesa muchísimo, esto de que hay espacio para crecer en Latinoamérica, eh, algo muy, muy certero también, eh, que la recuperación va a ser dura, va a ser lenta, mucho más lenta de lo que, de lo que se pensaba, que ya esta hibernación sí, eh, de los viajes nunca se había visto antes, pero, eh, algo muy importante, que esperan la recuperación eh, de los niveles de viajes en tres años más. Y ¿sí? entonces teniendo como referencia los, los viajes del último año. Un montón de postas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden encontrarnos en Spotify, como te digo, La Posta, en nuestro canal de YouTube, que es Dime La Posta. Se suscriben, aprietan la campanita ahí para que les lleguen las notificaciones, eh, ya que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes. Eh, nos pueden encontrar a nosotras en Instagram, como yo estoy como arroba vero de Coworkers, y Bill está como arroba vilmita, la última con y, y también en LinkedIn yo estoy como Vero Goyeneche y Bill está como Vilma Barreras. Tenemos nuestro correito que es dimelaposta arroba gmail.com para que nos escriban, nos digan ahí qué postas quieren seguir escuchando, de qué sectores, de qué industrias, eh, nos comparten su negocio y, y vamos a, a encontrar ahí muchísimas postas.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós, un abrazo. Y digan las postas.